0: Välkommen till TV-radion 91,4 MHz. Och nu när du har hört den här musiken som inleder det här programmet så vet ju du som är en vanlig lyssnare att nu kommer det en doktor Lenas hörna. Och då vet du ju också att här på behörigt avstånd, man ska ha en liten elie mellan sig har jag hört, så sitter det en annan person.
1: Ja, det är Leif Bratt.
0: Och vi har ingen elg i studion.
1: Men helge kanske kan få med nästa gång.
0: Ja, det kan han få vara. Ja, ja, om, vi, ja. om vi känner någon helge. Ja. Ja. Uh, nej, vi har en sanerad studio och vi sitter med bra armlängdslucka och lite till. Två lucka kan vi väl säga. Ja. ja. Sex fot ska det vara på engelska.
1: Ja, jag får ställa upp skorna då.
0: Ja, vi får göra det. Nej, men de ska ju ha när ska sparka mig på benen. Ja. Men du når inte för jag sitter för långt bort. Ja. Haha. Med den inledningen så förstår ni nu då att vi ska prata om hälsa. Och det är väl så att det går nästan inte att göra ett program den här våren utan att nämna det här viruset som vi har cirkulerande i samhället. Hur har det påverkat dig Leif?
1: Inte så mycket faktiskt. Jag eh, går ut med behörigt avstånd. Alltså jag klarar inte av att sitta hemma en hel dag. Jag sitter hemma mer än vad jag gjorde förr. Men när man är inne på det femtonde sudokot och bara gör det för att slå ihjäl tid. Då är det kul. Så jag tar en eftermiddagspromenad. Och så sätter jag mig och pratar med polarna på ja, två armlängds avstånd. Och ja, restaurangerna här nu i centrum, de har ju så här att ut, glesat ut borden och tillåter bara två sitter vid fyra bord och så ja, sitter man lite sixa. Så det är med avstånd då. Jag tar tempen två, tre gånger om dagen bara för att se om någonting händer. Och hittills har jag pendlat mellan 35 och 5 och 36 och 5 med, med den muntermometer jag har. Och det kanske är lite glädjekalkyl i det, men det är mer för att se om någonting händer.
0: Mm. Och känner du dig det minsta lilla sjuk så går du inte ut?
1: Nej, nej absolut. Och hittills har jag inte gjort ingen huvudvärk, ingen snuva, ingen hosta, ingen feber.
0: Du är nog kärnfrisk, hör
1: Nej, det är jag ju inte. Jag är tillhör ju riskgruppen. Dessutom har jag en lungokomma. Alltså högt lungblodtryck.
0: Ja, så du, får, du, du, du tillhör de som inte får bli sjuka egentligen?
1: Ja. ja. Men jag brukar resonera Shit happens. Ja, men ett antal sjukdomar vi har i samhället styr vi inte över och sen kan man ju bli sjuk av att sitta en del i alla fall, jag säger inte alla men en del som jag då, jag klarar inte att sitta hemma och glo
0: Jag märker att jag blir väldigt eh, både mer ledsen och mer lätt irriterad och mer Sån där kärdjurbalans än vad jag normalt ska vara mm. eller brukar vara och det är ju inte saken särskilt rolig för det blir väldigt svängigt hit och dit mm. men jag tog mig i alla fall till ett byggvaruhus i ett sånt där stort en morgon här och där hade jag fått tipset att alla först sex när de öppnar då är det bara handverkarna där men när handverkarna har gjort sina ärenden då visade det sig att det var en ganska lagom tid att besöka det här stora varuhuset. För då var det nästan ingen folk där. Och sen började folk komma framåt nio. Så att det gick ändå att få tag på de där grejerna som fattades och som vi har retat oss på att vi inte har kunnat få tag på. Ja. För det är ju lite sånt där. Och det här att klippa sig. Jag ser att du är fint snaggad. Du har lyckats hitta någon som klippte dig med behörigt avstånd. Ja. Ja. Det har inte jag gjort än, så jag är ganska rufsig och ovårdad. Men det får väl lösa sig det också så småningom. Ja.
1: Eh, jag gick till en frisör och frågade om jag fick hyra en klippmaskin av honom. Så då fick han lika mycket pengar som en klippning skulle kosta. Men jag ja, drog av. Ja,
0: du har klippt dig själv?
1: Ja, men en sån maskin.
0: Ja. Ja, du.
1: Men han, han fick betalt
0: mm.
1: som, som en klippning skulle ha kostat men då var jag mm. för jag tyckte det var lite läskigt kommer de där med händerna och tafsar på en och så här, mm. Så har man hört det här med behörigt avstånd så det var inte jag komfortabel med Men det är kanske svårare för en tjej att, att...
0: Nej, jag skulle aldrig våga klippa mig Nej,
1: men jag tänkte hårlängden den är, mm. vad är mitt hår nu 5 mm, 6-7 mm ja, långt. Men,
0: ja, det är inte mycket kvar
1: Nej Vet du en lustig kurru sa då, då när han fick se mig. Kommer du ihåg den där barnboken Hedenhös? Ja, där fanns det ju en häst som var ganska lång år, Det hette Hårfager. Ja, du, dig skulle man kunna kalla Hårmager.
0: <här> vi har alltså Leif Hårmager här. Ja, ja. ja. Nej, ska vi, sli- vi, sli- vi pratar inget mer om den här viruset va? Nej. Nej. Det, jag tycker man lyssnar på... Det som sägs från myndigheterna och så kan man nog inte undgå att höra på radio och tv på nyhetssändningarna. Och så småningom så kommer vi få reda på om vi får någon semester och om vi får resa någonting. Men då går vi över till dagens ämne istället för att det här är något som jag har lovat nu jättelänge ända sedan i höstas att vi skulle ha ett program. Vi gjorde en serie om cancersjukdomar. Och då hoppade jag över den cancersjukdom som låg ganska högt upp i listan i alla fall. Faktiskt i, en del listor på tredje plats och en del listor på fjärde plats.
1: Med, med antalet eh, insjuknade i den ja. cancerformen.
0: Och det beror ju då lite på hur man räknar. För det här ämnet heter då hudcancer. Och ibland i en del statistik så delar man upp den i en sort som är ganska farlig. Och två sorter som inte är riktigt lika farliga. Och ibland så slår man ihop dem till en klump. Hudcancer som grupp är ju den cancerform som faktiskt ökar fortfarande. Det är Just nu är ju Folkhälsomyndigheten upptagen med annat. Men normalt brukar man så här år komma ut med rätt mycket råd inför sommaren. Därför att det här är ett problem. Men ska vi bena upp det lite granna och ta de olika sorterna var för sig?
1: Jag Får jag bara fråga innan du går in på det? Du säger det är den cancerform som fortfarande ökar. Då tolkar jag det som andra cancerformer minskar i antal?
0: Ja, det finns många cancerformer. Vi pratade ju för tidigare program om lungcancer till exempel som ju har minskat kraftigt i och med att befolkningen har minskat sitt rökande. Mm. Så att det här går ju lite upp och ner. Okej. Okay. Och sen så upptäcker man ju mycket mer tidigare också och kan behandla och bota. Så att det, det, det här finns hela tiden mm. sånt som går upp och sånt som går ner. Men det vi är ute efter det är ju att försöka få bort de här sorterna som ökar. Mm. Huden det är ju vårt allra största organ. Det, det täcker ju liksom hela kroppen. Det är jättestort. Och en del av huden utsätter vi för... Väder och vind, till exempel.
1: Ja, man solbadar vid stranden.
0: Mm.
1: Ja. Och, och, och sen kanske, jag vet inte om det betyder någonting om att öron och näsa sticker ut lite grann om de får lite mer, eller?
0: Ja, och kinderna under ögonen. Eh, du som inte har något hår på huvudet, du utsätter ju också din, din, din vackra, kala gässa ja. för rätt mycket solstrålning.
1: Hatt anbefalls.
0: Ja, varför inte? Och så har vi händerna. Så att det är inte bara de att man ligger och, och steker sig i solen som man blir solbelyst. Utan så fort, även vintertid, så fort vi går ut och blott, har någonting av huden blottat, ja. inte, inte täckt. Så får vi ju belysning på det, eller UV-ljus framför allt. Och här är det ju så att vi måste ha solljus på oss. För att i huden bildas det ett vitamin och skulle man svepa in sig i, i väldigt mycket tyg och inte visa någonting då får man brist på D-vitamin. Men det lilla vi visar när vi går ut på vintern av ansikte och händer, det brukar räcka för att vi ändå ska få i sig. Så det, det är inte så svårt att få i sig D-vitamin men vi måste ha lite grann. Och det finns ju en längtan hos nästan alla människor att, att få sätta sig i solen och värma sig lite och, och njuta och slappna av. Men huden, vart efter man blir äldre så, så får man då en ökad risk för att få skador i huden. Och det finns, man brukar tala om tre grupper då. En lite mer elakartad och två lite mer godartade. Och den allra snällaste, den heter basaliom, eller basalcellscancer därför att det är basalcellerna i huden som blir sjuka. Och det är faktiskt hälften av all hudcancer och det är en rätt så godartad historia för den växer så långsamt och eh, man kan ha den i många år utan att liksom reagera på den. Det kan dock bli ett litet sår. Och därför så ska man nog, om man upptäcker en sån här fläck som man går och irriterar sig på, den kan sitta på han, ja, ansiktet någonstans. Ofta sitter de precis där näsan slutar och går över i kinden. Det som man brukar kalla näsvingen. Och ibland skimrar de lite granna, nästan lite som pärlemård. Och de här, de är lätta att behandla. Man kan skära bort dem och man kan, hudläkarna kan ibland skrapa bort dem om de sitter ytligt. Man kan frysa bort dem och man kan använda en speciell salva. Och sen lyser man på området som man har behandlat med den här salvan. Och sen så kan man också ha en annan typ av salva som gör att kroppen liksom själv... Att det lossnar. Självstöter bort det. Och det här, är, det här är sånt som hudläkaren, om man har en sån här fläck som man är orolig för. Som kanske växer lite grann och som sitter framförallt i ansiktet någonstans. Um, ibland om man har suttit länge kan de till och med se ut som en liten ring. En liten vallgrav med en liten fördjupning i mitten. Men har man en sån här flex som man är orolig för, då ska man be att få komma till en hudläkare som tar ett litet prov ifrån den och ser vad det är för någonting. Och sen så kan man välja hudläkaren vilken behandling man ska ha. Och nu, nu pratar vi alltså om nästan 8000 människor om året som har en sån där. Och att jag säger att man ska ta bort den, det är därför att det kan bli ett sår. Och det såret kommer ju att läka det här är vanligt hos äldre personer och ni som har hört på det här programmet, ni vet att jag är och jag har jobbat på äldreboenden och även fast jag bara jobbade några få dagar i veckan så hittade jag ju en 6-7-8 sådana här per år så så pass vanligt är det hos den gruppen av gamla människor som bor på äldreboenden Tycker du låter läskigt?
1: Nej, jag väl sitter bara, du ser 8000 får det, men man botar också ungefär 8000, ja, eller? Ja, Det, det är det jag vill höra. Du ja, sitter och väntar på. Ja,
0: det, det. Den, är, den blir alltså... Det är sällan den kommer tillbaka när man väl har tagit bort den. Mm. Men, det, men ibland så använder man knivar ibland använder man olika typer då av salvor eller skrapare eller, eller laser eller kyla eller någonting sånt.
1: Men du, jag, du, du pratade... Jag, jag uppfattar det som att... Om vi jämför med lungcancer, då är det cigaretten som är boven i drama. Mm. När det gäller de här hudcancerformerna, då är det solen som är boven i drama. Ja. Och du ser att man behöver sol för d vitaminproduktionen. Och så, ja, är det inte bra att sola för mycket? För då ökar risken för hudcancer. Finns det något, hur mycket ska man, om man nu vill sola? Jag menar, inte bara gå ut och få, få sin... Hud belyst på ett naturligtvis. Man
0: vill bli vackert brun.
1: Ja, ungefär så. Vad är, finns det något, Hur länge ska man sola per dag?
0: Ja, man ska börja lite försiktigt. Om vi har varit haft vinter i Sverige då och när solen äntligen kommer så ska vi inte sätta oss och steka i solen direkt. Och vi ska inte åka eh, till fjällen och, och sätta oss och, och sola utan där ska vi skydda oss då med... med eh, Krämer som gör att vi inte bränner oss. För det är det här när man bränner sig som är farligt. Och man bränner sig lättare när man inte har varit i solen på ett halvår. Man vore lite försiktigt. Och sen så brukar man avråda från den solen när solen är som starkast. Det vill säga mitt på dagen. Utan man ska kanske börja sola lite senare på eftermiddagen. Eller ta en solstund på en Men inte ligga när det är som solen är som... Högst. högst och ger som mest ultraviolett strålning. Och så måste man komma ihåg att även, även om det är molnigt så går det ultravioletta ljuset igenom. Så att gärna en hatt, en keps, tänka sig för lite granna, använda solkrämer. Och speciellt om man har den här lite rödhåriga hudtypen, om man är en ljus hud och anlag för rött hår... Då är man extra känslig i sin hud för solljus.
1: Men hur länge? Alltså två timmar, tre timmar? hur länge?
0: Börja med en halvtimme och sola inte mer än två timmar. Det tycker jag inte man ska göra. Men det här brukar Folkhälsomyndigheten komma ut med med lite råd om. Och egentligen så mår vi bättre om vi inte solar så mycket. Den här stegringen som vi ser nu, att, att hudcancer ökar, det är ju ett resultat av att de människor som nu får de här skadorna och de här hudcancern. De solade väldigt mycket då på 80- 90-talet. Så det, det tar ju tid innan de här skadorna kommer. Finns det,
1: det någon genetisk... Ja, Det där röd, röd, ja. är ju en genetisk ja. faktor. Ja. Finns det någon annan
0: Ja um,
1: genetisk
0: Om vi håller upp de här olika... Basaliomen, där tror jag inte att det finns någon genetisk koppling. Nästa sorten heter skivepitelcancer. Den kommer alltså från skivepitelceller. Och den är den som man vet är mest kopplad till solskador. Där har man bränt sig. Det som är typiskt för den det är att den sitter mera på händerna och även kanske en del på småbenen, Om man har gått i shorts och, och uppe på gässan. Men det är en typisk solskada. Det, det, de personerna vet ju allmänt allmänhet att de har bränt sig. Och där finns det ett par förstadier när man liksom bara har fått en, som en liten kliande fjällande fläck som ett litet eksem och de förstadierna kan man idag framgångsrikt behandla men har själva kansen börjat växa lite mer på djupet då måste man skära och den här sorten är mycket mer svårbehandlad än basalonen den är fortfarande helt lokal i huden men den växer liksom lite mer på djupet så att man får ett, ett lite större R när man tar bort den och ibland om det sitter hela till måste man också göra en, en hudtransplantation så att man har en på benet så tar man bort det och då måste man sätta dit ny hud från en annanstans på kroppen på det stället. Så det är lite mera eh, omfattande både Behandling och utredning av det som heter skivepitelcancer. Sen finns det den som alla har hört talas om. Och det är det maligna melanomet. Det är den här svarta fläcken. Och den har vi ju vetat om väldigt länge att den är, är farlig. Och där finns det nog också en del ärstlighet. Jag har inga siffror på det. Men, men där brukar man ändå fråga om det finns någon i släkten som har haft och den är ju, tack och lov, inte lika vanlig som de andra. Men det är ändå, den är lika vanlig som lungcancer och den ökar. Nästan alla huvudkliniker har sån här öppen prickmottagning. Man kan komma och visa upp sina födelsemärken. Men det man ska reagera på, kan du de, de sakerna?
1: Nej, ingen aning.
0: Om det börjar växa. Om det börjar blöda. Om det börjar klia. Och om det är väldigt Ojämnt, så att inte ett, ett vanligt födelsemärke är ju ofta som en jämn svart fläck. Men börjar den bli lite ljus i ena kanten eller brun i mitten eller att den alltså får lite olika färger på olika ställen, det är inte bra. Och är man osäker, idag kan man ju faktiskt fotografera sina fläckar och be även via data då, någon annan titta på dem. Just när det gäller maligna melanom så har det kommit väldigt nya bra mediciner som gör att det som förut var en väldigt fruktad och otäck sjukdom har fått en mycket bättre prognos. Men det gäller ju att man hittar dem i tid.
1: Mm. Men när du säger då, eh, när den börjar klia eller skifta i färg och så vidare, ja. då, då, då är det fara och färde. Mm. Det finns ingen möjlighet att... Titta på dem innan de har fått de här förändringarna och göra bedömning. Det här är nog malint. Eller måste man vänta till?
0: Alltså det är svårt för den som inte är van att bedöma sådana här fläckar om de är snälla eller farliga. Och det är därför har ju just hudklinikernas sådana här särskilda prickmottagningar. Och de, ibland har de också öppet hus när man får komma och visa en prick som man är orolig för. Men det bästa är nog att gå till sin husläkare när man har man har, och kolla sig själv och liksom titta på sin kropp och veta vad har man sina födelsemärken och hur stora är de och håller du på händer något med någon av dem. Mm. Um, däremot så, om det växer hårstrån på den då är det snarare ett bra tecken. Det brukar det inte göra i maligna melanom. Um, det här ämnet melanin som jag ger namnet det har man också i ögonen i, i nätinnan. och ibland så kan det börja till till och med i ögonen det här låter jättekonstigt man man kan ha maligna melanom i ögonen idag finns det alltså nya jättebra mediciner som har förändrat prognosen men det är fortfarande en sjukdom som man kan dö av därför att det kan sprida sig de andra hudcancerna de håller sig i huden men maligna melanomet kan ge sig av in i olika organ, in i kroppen och på det sättet så alltså vara dödligt.
1: Så att det bästa medicinen det är. Tänk dig för när du solar.
0: Ja och kolla, kolla din kropp så du vet vad vilka födelsenmärken du har. Och får du ett nya fläckar någonstans som du inte har haft förut. Och de kliar, blöder, växer. Sök för dem. Ja. Och det, det är inget att vara liksom skämmas och tycka ja, men det är bara en fläck. Det är bättre att man tar reda på vad det är. Och idag så har vi alltså byggt ut vår sjukvård så att eh, det ska inte vara så stor svårighet. Bedöms det som ett basaljon från början, då får man lite längre väntetid. För det vet man i godartat. Vi har pratat tidigare i de här cancerprogrammen om att det fanns något som heter standardiserade vårdförlopp. Och står det mellan mm, melanom på en remiss- då går det automatiskt in då i ett sånt här lite snabbare spår. Men våra allmänläkare som jobbar på vårdcentralerna, de är vana vid det här med att bedöma prickar och fläckar. Och, och som sagt, på, inom äldrevården där är vi vana att titta på de här mera godartade. Då. Men som man ändå ska åtgärda eftersom det annars blir sår som inte läker.
1: Men också, det är kanske en självklarhet, men det slog mig helt plötsligt. Man ska hålla koll på sina födelsemärken. Mm. Men vissa delar av kroppen ser man ju knappt. Alltså, jag har ju svårt att se mitt eget huvud. Mm. Eh, eller ja, skalpel eller vad mm. vi ska kalla det för. Eller ja, ryggen. Mm. Så det är väl bra då att ha en bekant som är informerad om de där ja,
0: och så ställena. Man kan ju ofta känna på sin hud. Man har bra känsliga fingertoppar. man kan känna om det finns någonting som ja. inte har funnits där förut. Och be någon titta på det då. Ja. Det här med solar. sola. Det var ju ett tag som, det var jättepoppis med solarier. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Det är ju tack och lov inte inne längre. Får jag väl säga.
1: Men man ser dem ju nästan aldrig. Nej. Längre, nu för tiden.
0: Och det var ju därför att man insåg att man alltså gjorde mer skada än, än nytta. Ja. Men sen är det klart, det, det är, vi, vi behöver ljus, vi behöver D-vitamin. Vi behöver också mm. m- må bra av att se solen. Så då får man ju alltså hitta på såna här saker som då. Ja, alltså, kreps.
1: Och med brette på sig. Öronen blir skyddade. Mm. Ja, och, ja,
0: och näsan. Ja, ja. Ja. Och solkrämer. Mm. Och speciellt barn ska ju inte bränna sig redan i början på livet. För då får de ju problem hela livet sen. då. Utan man, barn ska man ju se till att de har baddräkter som täcker eh, om man nu åker utomlands på solsemester. Och, och gärna lära barnen också då att det är inte någon jättebra grej att hålla på och ligga och streka i solen. Mm. Ja, Leif. Vad ska vi säga mer då? Eh,
1: håll modet uppe trots de svåra tiderna.
0: Men det var väl bra. Jättebra. Jag, 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 jag satt och såg på en gammal film igår. Och där var ledordet mod, courage. Ja. Ja, courage. Då mm. tackar vi för idag- och så återkommer vi eh, om tre veckor någonting med en sommarhörna. Eh, och då hoppas vi, vi hoppas, hoppas, hoppas att det har blivit lite färre som ligger på intensivvården. Och lite färre som har avlidit och att allting är lite bättre.
1: Bättre och bättre dag för dag. Ja.
0: Det blir en bra avslutning. Hej med allihopa. Hej, hej. Nu har ni hört på Lena Hjelmerus och Leif Ratt i en Dr. Lenas hörna. Och det finns många hörn i vårt arkiv så vill du höra fler så får du leta lite grann. Hej då!